0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，我们又在空中见面了。欢迎你收听认识圣经，我是麦基牧师。现在我们要看《生命记》第四章，第四章，摩西结束了回顾以色列人在旷野的旅程，他们来到约旦的河东岸。靠近尼坡山的地方，摩西就对百姓做最后的指示。所有在旷野漂流的百姓中，大多数的人的尸体埋在旷野当中，还在沙漠太阳的曝晒之下，变得更白一些了。很可惜啊！可是现在新的一代的以色列人，他们要准备进入神的应许之地，在他们。进入应许之地之前，摩西他就回顾了他们旷野的经历，劝告百姓要遵守神的话，因为神非常的爱以色列人，爱他们。现在我们看《生命记》第四章一二两节，《生命记》第四章一二两节，以色列人呐、啊，现在我所教训你们的律例典章，你们要听从遵行，好叫你们存活。得以进入耶和华你们列祖之神所赐给你们的地，承受为业，所吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减，好叫你们遵守我所吩咐的，就是耶和华你们神的命令。这个时候要告诉以色列人，要遵守神的话，不只是听而已，而是要遵行。听众朋友，请注意，他们不可加添神的律法。也不可删减神的律法，神怎么说就怎么去遵行。如果以色列人遵行了神的律法，就能够蒙福。但是根据历史的证明，就是一个民族在顺境的时候，他们却没有去遵行神的律法，没有一个人能靠着律法在神面前称为义。为什么不能够称为义呢？是因为神有偏见吗？神很独断吗？不是的，因为人本身他自己是有罪的，人会犯错，这个就是问题的所在。我曾经也指出，这卷书《圣明纪事》是所强调的两个重要的主题，一个就是爱，另外一个就是顺顺服。爱和顺服是两个重要的主题。也许你不知道，爱是旧约圣经当中最重要的主题，爱非常重要。在《生命记》第四章，摩西就劝告新的一代的以色列人要顺服神的理由，哪几个理由呢？第一，神要保存以色列人，使他们人增加昌盛起来，使以色列人昌盛。在第一节就告诉我们，他们必须要遵行神的话，听从他的律例典章，好叫你们存活，得以进入那块地土，承受为业。顺服神是蒙福、蒙神祝福的唯一的基础。神要他们顺服，因为神要祝福他们。第二，以色列人要顺服神，表示他们向神感恩，向神感恩。我们来看第五到第八节。生命记四章五到八节，我照着耶和华我神所吩咐的，将律例典章教训你们，使你们在所要进去得为业的地上遵行。所以你们要谨守遵行，这就是你们在万民眼前的智慧聪明。他们听见这一切律例，必说：这大国的人真是有智慧。有聪明，那一大国的人有神与他们相近，像优和华我们的神，在我们求告他的时候，与我们相近呢？又哪一大国有这样公益的律例典章，像我今日在你们面前所成名的这一切律法呢？神这样奇妙的祝福了他的子民。他们都应该借着顺服、顺服神来表示他们向神感恩。第三啊，第三点，神的爱使他们甘心乐意的顺服神。在真名记第四章三十七节这样说：“因他爱你们的列祖，所以拣选他们的后裔，用大能亲自领你出了埃及。”这就是神第一次在圣经里面，他告诉他的百姓。神爱他们，神爱他们。从创世纪一开始，神就证明他本来就是爱人的，但是神没有说出来。这是神第一次自己提到神爱他的百姓。爱是神为人行事、为人做事的一个主要的动机。神已经拯救他们脱离了埃及地，还要为他们行更大的事情。那么，基础跟动机。都是在于神爱他们，这是动机和基础。神的爱，这是我们每一个人都要了解的一个重要的事实。不管你是谁，神是爱你的。或许你并不一定常常能够感受到神的爱，这是因为我们的罪就像一把张开的伞一样，把神和我们隔开来了。虽然我们是罪人，神还是爱你。听众朋友，神是爱你也爱我。耶稣基督为我们的罪定死在十字架上，就证明了神对我们的爱。当我们结束耶稣基督成为我们的救主，我们就能够经历到神的爱。感谢神，我们可以经历神的爱。第四点，以色列民必须要遵守神的话，因为他们是属于神的。在《申命记》第十四章第一节这样说：“你们是耶和华你们神的儿女。”不可为死人用刀化身，也不可将恶上剃光。顺服神是人生最优先的律法。人的本性是不爱神的，不愿意遵循神的话，也是极端的反抗神。从神的话已经告诉了我们很清楚，我们也知道了，人本来就有抗拒神的本性，直到今天，人还是一样。如果以色列人能专一遵行神的律法，他们一定就能够蒙福啊！这是我们要了解的。接着我们看第三、第四节，《生命记》第四章三四节：“犹华因巴利比尔的事所行的，你们亲眼看见的，凡随从巴利比尔的人，犹华你们的神，都从你们中间除灭的。唯有你们专靠犹华你们神的人。”今日全都存活在这里。摩西所指的就是巴勒那个王，巴勒王召先知巴南来咒诅以色列人的这件事情上，但巴南却无法咒诅以色列人，他只能宣告出祝福的话语。但是巴南向摩亚王提出建议：既然他不能够咒诅以色列人，那么那个王就应该让他的百姓下去。和以色列人混在一起，使他们通婚，结果就导致了以色列人去拜偶像，神的审判就临到以色列人的身上。这是当时所发生的事情，就像民数记第二十五章所记载的啊，听众朋友，我们可以去回忆看，就是民数记第二十五章所记载的一样。这件事情对新的一代以色列人。和我们啊，今天的我们都是一种警惕啊，我们要小心啊，我们要警惕这件事情，注意顺服神的人一定会得到神的赏赐，忠心顺服神的人就能够存活，也能够进入神所应许的地方。在这里，神再一次提醒以色列人：顺服人、顺服的人并能够蒙到神的祝福。接着，我们看。第四章第五节，第五节，我照着耶和华我神所吩咐的，将律例典章教训你们，使你们在所要进去得为业的地上遵行。这里我们看到顺服的人就会得到神的祝福，太奇妙了！他们就能够进到应许之地，得那块地为业。他们的顺服还能够达到另外一个目的。我们来看第六节《生命记》四章六节。所以你们要谨守遵行，这就是你们在万民眼前的智慧聪明。他们听见这一切律例，必说：这大国的人真是有智慧有聪明。我们看到以色列人。要向世上的人做好的见证，就像今天的教会，你我属于教会的，也要向世人做见证一样。主耶稣既然告诉我们说：“你们往普天下去，传福音给万民听。”啊，这是马可福音十六章十五节，马可新约马可福音十六章十五节。主耶稣说：“你们要往普天下去，传福音给万民听。”这个命令对每一个信徒说的，对今天对你我说的，每个信徒、基督徒，我们都应该参与，把福音啊传到世界的每一个地方啊，我们是福音的见证人。在这里，神并没有要求以色列国去宣教，神邀请他们来说：“来，与我一同上神的殿。”他们对神的顺服和忠心，以色列人如果这样子顺服和忠心的话，会让其他国家的人听见这些律例。听众朋友，我们要注意，是神赐福给以色列国，是神使以色列人成为一个大国。那么，他们该怎么做呢？要怎么样行呢？我们看到。四八女王啊，有一个四八女王，她会怎么样做呢？她就从远道长途跋涉，不辞辛劳的来到耶路撒冷来看望、进贡给所罗门王。如果一个女人，她是一个女性的女人，在当时这么艰难的环境当中，她还愿意大老远的来进贡。给所罗门，难道你不认为今天的男人更愿意来觐见、来看以色列国的成就吗？我想他们一定会的。这个就是以色列人向世人做见证的一个方式。如果以色列人他们不顺服神，神就不祝福他们；如果他们顺服神，神就祝福他们。他们就成为列邦、外邦的一个好的见证。如果他们不顺服神，他们背离了神，那么神的惩罚就会临到以色列人。这是我们看到这个历史上的事实。这着我们看第九节，第九节，你只要谨慎、殷勤保守你的心灵，免得忘记你亲眼所看见的事，又免得你。一生，这是离开你的心，总要传给你的子子孙孙啊！总总要传给你的子子孙孙。在这里，神给以色列国一个重大的教导的责任，他们必须要自己遵循神的话，并且把神的话教导他们的子子孙孙。今天我们看到，每个国家最大的任务就是要教育年轻人。教导下一辈，可能每个国家最大的失败就是在教导教育上失败的，你知道吗？问题出在哪里？问题就是出在家庭教育。家庭教育在这里，神说：“我要你去教育你的子子孙孙。”教育上的失败，教导儿女上的失败，就是父母在家庭中的失败。这是神放在每一个以色列人父母身上的一个重大的责任。如果你要生小孩子，你就有责任教育教导这个小孩。今天我们的问题，我们看到问题不是在外交、国外外交方面，或者国家的经济方面，我们的问题是在真正是在家庭教育，家庭教育的失败。今天有许多。单亲的小孩，单亲家庭没有得到父母的教导，没有父母的爱和关心，也没有和父母有好的交通。神会要这些离婚的父母，以及那些没有照顾孩子的父母，要他们负起这个责任。神要追究这个责任，所以今天我们啊，做父母的。我们的责任很大，我们要教导我们下一代。这里我们看到神对以色列人说的非常清楚：当国家的失败，就是家庭的教育失败，那么神就会审判这个国家。接着我们看第十二节《生命记章十二节耶和华从火焰中对你们说话，你们只听见声音，却没有看见形象。”这是什么意思？我们看到主耶稣在约翰福音第四章二十四节，新约约翰福音四章二十四节说的很清楚：神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他啊！这是耶稣说的。神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。人不知道神的样子是什么样子的，虽然主耶稣。成为人的样式，但是圣经并没有具体的描述主耶稣的长相是什么样的。我自己并不喜欢画家给耶稣所画的画，画耶稣画像。有些人觉得主耶稣的画像可以帮助我们敬拜神、敬拜主耶稣。有一位苏格兰啊，老苏格兰的一个评论家这样说：只有当一个人。的心中失去了神同在的时候，他才会想到要画主耶稣的画像。啊，这个苏格兰一个评论家这样说：只有当一个人他心中已经失去了神的同在，所以他才需要想要画一个主耶稣的画像。那么，今天我们需要主耶稣住在我们的心里面，而不是在一个彩色画布上面啊画一个耶稣的像。所以，我们看到这一章的经文，就是告我们，告诉我们这个很重要，这个永恒的一个真理。神当时给以色列人这些重要、永恒的真理，一直到今天，对你、对我非常的适用，在我们的身上。因为真理是永远不改变的，听众朋友，我们要遵行啊，认识神的真理。接着，我们看二十四到二十七节，因为耶和华你的神乃是烈火，是祭邪的神。你们在那地住久了，生子生孙，就雕刻偶像，仿佛什么形象，败坏自己，行幽华。你神眼中看为恶的事，惹他发怒。我今日呼天唤地的向你们做见证，你们必在过约旦河得为业的地上，速速灭尽。你们不能在那地长久，必尽情除灭；犹华必使你们分散在万民中，在他所领你们到的万国里，你们剩下的人数稀少。这一段话，这段经文很重要，要提醒我们。今天，我们看到以色列这个国家仍然。是作为世人的一个见证，很可惜，只不过是向世人他们所做的见证是什么呢？是他们不顺服神的后果，是这种消极的见证，因为他们不顺服神那个后果，看他们不顺服神，以色列人今天就散居到全世界的各地，听众朋友，你觉得是什么原因呢？就是因为他们做了神所禁止他们。做的事情，他们违背了神的律法。我知道有人会说：“哎，他们现在不是以色列人，已经回到他们自己的土地上了吗？现在已经成立了一个国家了。”没错，他们是成立这个国家，但是他们仍然有许多的麻烦。如果神带领他们以色列人回到神所应许的地方，他们今天就不会遇到这么多麻烦了。今天的以色列国还仍然是受到神的惩罚，因为他们离弃了神，这是我们今天听众朋友要学习到的重要的教训。神一定会惩罚任何拒绝神的国家啊！我在这里强调，以色列人弃绝了神，所以神就惩罚他们。那么今天。我们所学习的教训是什么呢？成为惩罚任何拒绝神的啊一些国家子民。接着我们看三十节，申命记四章三十节：日后你们遭遇一些患难的时候，你必归回耶和华你的神，听从他的话。这是第一次提到末日要来的大灾难，末日要来的大灾难。所谓在。末后的日子就是指，这是旧约圣经里面的专有名词，特有的一种名词。做末后的日子是专指大灾难的时期要到来，神已经设定了一个条件，你必须归回耶和华你的神，听从他的话，这是一个条件。接着我们看第三十一节一节三十一节，节耶和华你神原是有怜悯的神。他总不撇下你，不灭绝你，也不忘记他启示与你列祖所立的约。我们的神啊，不是因为神很霸道，或者我们的神很严厉的，所以神就使以色列民国分散到漂流到不同各国的地方。不是的，我们要注意听，神是有怜悯的，他总不撇下你，不灭绝你，以色列国。没有被灭绝的原因，是因为神仍然是他怜悯他们。神是怜悯人的神，你我没有被灭绝的原因也是一样。如果今天听众朋友你已经蒙恩得救了，并不是因为你是一个好人，是一个完全人，而是因为神的怜悯，神对我们有怜悯，有恩典。神对以色列人的怜悯也是一样的。摩西在这里继续向他们证明，神对他们。有大大的怜悯。我们来看三十三、三十四节：曾有何民听见神在火中说话的声音？像你听见还能存活呢？这样的大事，何曾有？何曾听见呢？曾听见呢？神何曾从别的国中将一国的人民领出来，用试验？神机骑士征战大能的手和伸出来的膀臂，并大而可会的事，像耶和华你们的神，在埃及，在你们眼前为你们所行的一切事呢？啊，这个经文我再来念一遍，三十三、三十四节，这样的大事，何曾有，何曾听见呢？神合成从别的国中将一国的人民领出来，用试验神机骑士征战大能的手和伸出来的宝贝，并大而可畏的是向优华你们的神在埃及在你们眼前为你们所行的一切事的，我们看见神在他们的父亲辈的眼前行的这些事情，神要他们记得，这是啊，记得神是。大有怜悯恩慈的。接着我们看三十七节，因他爱你们的列祖，所以拣选他们的后裔，用大能亲自领你出了埃及。神这样做是因为神爱他们。这个就说明了，在他们身上，他们本身并没有良善，但神却是良善的。神爱我们，但是神不是靠着爱来拯救我们。他是因着恩典来拯救我们这些罪人，神不会打开天堂的后门让我们溜进去，公义的神不会这样做，神是公义的，所以为罪的献祭是必须要做的。主耶稣为我们献上，因为神爱我们，神就差遣他的儿子独生子耶稣基督为我们定十字架，基督的爱为我们爱我们，他为我们舍命。使你我的罪能够得到饱雪的赦免。圣经并没有说神爱世人，所以他就拯救世人。圣经怎么说的呢？神爱世人，甚至将他的独生子，就是耶稣基督赐给我们，叫一切信他的人不至灭亡，反得永生。所以今天不论你是谁，都没有差别，叫一切信他的人不至灭亡，反得永生。接着我们看《申命记》四章四十四、四十五节。摩西在以色列人面前所成名的律法，就是摩西在以色列人出埃及后所传给他们的法度、律例、典章。啊，这是今天我们所分享的《生命记》第十章的经文。他们，我们听众朋友能够在神面前，我们有智慧明白神的话语，能够教导我们，让我们接受耶稣基督做我们的救主，知道神是有怜悯的神。神呢，今天也怜悯每一位。我们听众朋友，打开新闻，让圣灵在我们心里面动工，让我们回应神对我们奇妙的爱。欢迎听众朋友，如果有什么分享的，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。再见，愿神祝福你。